0: Wir sind Brie
1: und Lea. Und ihr hört den Doppel-D-Podcast Schön viel auf die Ohren. Die heutigen Lottozahlen sind... Spaß. Was trägt Doppel-D zum Thema Body Positivity bei? Uns als Team. Uns als Team? Ja, ich finde, wir sind ein so
0: diverses Team. Wir haben wirklich alle Körperformen. Hautfarben jetzt nicht unbedingt. Nö. Viel Schweinchenrosa. Es hat sich einfach nicht ergeben, dass wir eine große Hautfarbendiversität bei uns im Laden haben, im Kollegium. Unter unseren Kundinnen allerdings schon. Ich finde auch, unser Kundenstamm ist unheimlich divers ja. und
1: spannend und toll. Auch vom Alter, ja. von den Körpern und so. Von den Charakteren auch. Es ist echt toll. es ist super. Ja, absolut.
0: Und wir im Team sind alles von ganz zart und schmal und elfengleich bis hin zu mir, groß und breit. Elfen, Amazonen und Vollweiber auch bei uns im Team. Ich bin alles manchmal. Innerlich bin ich eine Elfe. <lacht> Und äußerlich würde ich sagen, bin ich vielleicht so, ein, so ein, eine Vollamazone.
1: Eine Vollamazone. Du bist halt so Pixie. Also ich bin klein, ja, aber ich bin trotzdem mental bin ich die absolute Überamazone. <lacht> Ihr seht es nicht, aber ich küsse gerade meine Muskeln. <lacht> Diversität im Team, auch in unserer Werbung. Also wir haben jetzt drei Stammmodels. Wir haben Pöhe, das Model, was ihr am meisten seht. Wir haben aber auch die Kati und wir haben, was ich super toll finde und worauf wir auch am allermeisten angesprochen werden. Unsere Gudrun. Die Gudrun. Die schöne, schöne, schöne Gudrun. Und das Lustige ist, ich werde jetzt nicht nur von älteren Damen angesprochen, die sich da wiedererkennen. Für alle,
0: die das noch nicht wissen, Gudrun ist unser Best-Ager-Model. Gudrun ist inzwischen über 70 und das ist innerlich wie äußerlich eine so wunderschöne Frau.
1: Und wir werden oft auf sie angesprochen. Ja, ganz toll. Wir haben sie jetzt auch auf unserem Fahrradständer. Fahrradständer. Meine Mutter hat mich auch sofort darauf angesprochen, meinte, so toll, dass ihr euer Best-Ager-Model auf dem Fahrradständer hat. Also auch Frauen, die nicht jenseits der 70 liegen, fühlen sich durch Gudrun repräsentiert und angesprochen. Und einfach dadurch, dass sie ein Model ist, um, trotz ihrer Schönheit, die einem einfach in der ganz normalen, am weitesten verbreiteten Werbung nicht so häufig begegnet. Ja, von der Körperform, vom Alter. Aber
0: schaut euch die Fotos auf unserer Website von Gudrun an. Es ist einfach eine Frau, die so sehr strahlt. Ja. Und das ist das, was wir dafür tun. Wir suchen auch weiterhin nach Curvy-Models, die auch über die klassischen Curvy-Größen 42, 44 hinausgehen. Hm. Wir arbeiten daran, noch mehr für Body-Positivity und Diversity zu tun.
1: Genau. Aber nicht nur das ist es, was wir tun. Sondern wir versuchen ja auch mit unserer Arbeit vielen Frauen ein gutes Körpergefühl zu geben, beziehungsweise ihnen zu einem besseren Körpergefühl zu verhelfen. Ja, eben
0: diese angesprochenen Situationen in der Kabine. Wir versuchen, euch immer Mut zu machen, euch selbst liebevoller zu betrachten und mehr auf das Gefühl zu hören, als das, was euch euer Spiegel und euer Kopf vielleicht sagt. Wir arbeiten viel mit Marken zusammen, die Diversität in ihren Katalogen zeigen, unter anderem... Marken wie Curvy Cage und Elomi. Deren Websites,
1: deren Social-Media-Feeds könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die haben tolle, tolle Models. Eigentlich auch ein Großteil unserer Marken. Panache zum Beispiel auch. Die Lifestyle-Bilder sind divers. Gerade für skype tress hast du auch viele kurvige Frauen. Ja. Und ich meine wirklich kurvig. Ne? Die wunderschönen Ulla-Models. Genau. Zum Beispiel. Uns ist es auch wichtig, auch ein großes Angebot einfach zu haben an BHs und Größen und auch schönen BHs in Größen, die nicht so gängig sind. Nächstes Topic. Oh,
0: oh, Im Zuge von Body Positivity sollte man auch immer über Body Shaming reden. Wann und wie sind wir mit Body Shaming in Kontakt gekommen und wann haben wir vielleicht selber auch Body Shaming betrieben? Zu dem, wann ich das letzte Mal Bodyshaming betrieben habe, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich einen sehr schlechten Tag. Da habe ich festgestellt, dass die Leggings jetzt doch an der einen Stelle ein bisschen kneift, weil wir uns im Zuge der Pandemie nicht so viel bewegen. Und ich danach ein sehr, sehr schlankes Mädchen an der Kasse im Supermarkt vor mir hatte und dieses schlanke Mädchen ein ganzes Kassenband voll mit so Süßkrams hatte. Also Eis, Schokolade und Zeug und ich dachte so, ja, du kleines, dürres Mädel, iss mal richtig was. Ich habe nämlich genau diesen bösen Gedanken gehabt. Und ich wusste aber, genau in dem Moment hat sich in mir drin der Schalter umgelegt, mein Selbsterziehungsschalter, der gesagt hat, nein, du hast heute nur einen schlechten Tag, weil du dich selber unwohl in deinem Körper fühlst und deshalb projizierst du das jetzt auf diese andere Person. Und habe mich innerlich bei dem Mädel entschuldigt und mich dann noch mal gedanklich ein bisschen mit mir selber auseinandergesetzt, warum ich jetzt gerade so fies gedacht habe. Mhm. Das war das letzte Mal, dass ich das getan habe. Tatsächlich muss ich sagen, dass Bodyshaming, wenn ich das mache, bei mir meistens nur im Kopf stattfindet. Ich bin niemand, der irgendwie zu anderen Menschen Gemeines oder etwas Böses über den Körper einer anderen Person sagt. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Da ja. wurde ich auch ganz gut hin erzogen. Also nicht nur von mir selbst, sondern auch von meiner Mama.
1: Ich glaube, ich habe ähm, das letzte Mal außerhalb meines Kopfes Bodyshaming betrieben, als ich ein äh, wütender Teenager war und auch ein neidischer Teenager, weil ich da selber äh, sehr unzufrieden mit mir war, auch weil ich diesen Schönheitsstandards einfach nicht gerecht werden konnte. Und dann hat sich das bei mir auch viel nach außen getragen. Ich war so, eine, ich war eine Rebellin, okay. Und äh, <lacht> ich mochte keine Mädchen, die pink getragen haben und die weibliche Sachen mochten. Und das habe ich
0: auch manchmal gesagt. Ich habe mich selber daran hochgezogen, dass meine Haut ganz okay war und habe dann viel so auf die unreine Haut anderer Menschen hm. bin ich dann gegangen und sowas. Also, Kinder und auch Teenager sind echt fies. Ja. Auch wenn ich manchmal so mit offenen Ohren durch die Stadt gehe, wenn ich höre, wie jüngere Leute... Ich bin auch ein jüngeres Leute. Ich bin erst 32. Aber wenn Leute im Teenageralter über andere reden, das ist schon echt krass. Also, pff. Ja. Deshalb, wenn ihr Kinder habt, bringt denen bei, wertschätzend über andere Menschen zu reden.
1: Ich glaube, das letzte Mal, jetzt aktuell habe ich Body Shaving betrieben, auch nur in meinem Kopf. Das war über, bei einer Frau, die ich gesehen habe, die sehr viel Schönheits-OPs hatte. Also die hatte mhm. gemachte Brüste, ein gestraftes Gesicht, gemachte Lippen und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich gedacht habe. Aber letztlich, wenn es darauf ankommt, dann geht mich das eigentlich nichts an. Es muss mir nicht gefallen. Es steht nirgendwo, dass es mir gefallen muss. Aber ich muss auch nicht schlecht drüber denken. Ich kann sagen, dass ich das für mich nicht wollen würde, dass mir das persönlich nicht gefällt. Aber mehr muss man dazu auch eigentlich nicht sagen oder denken. Weil solange die Person sich dann gut damit fühlt und ihr das gefällt, ist es völlig in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, ganz oft verbinden wir eben auch mit einer gewissen Optik bestimmte Charakterzüge, was überhaupt nicht immer stimmt. Also jetzt bezogen auf mich, ganz viele Leute denken, dass ich so ein sehr starker, gefestigter Mensch bin. Ich muss euch sagen, das bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin ein super sensibler, sehr empathischer, <lacht> ja empfindlicher Mensch. Ich bin einfach ein sehr empfindlicher Mensch, der seine Emotionen oft nicht besonders gut unter Kontrolle hat. Und in vielen Situationen bin ich über Hilfe total dankbar. Und mich gucken Leute an und denken, du bist auch, bist auch eine große, starke Frau. Warum kriegst du das nicht alleine hin? Ich sehe vielleicht groß und stark aus. Aber das bin ich nicht. Ich bin jemand, der in vielen Situationen gerne Beistand hat. Ich bin einfach jemand, der, es fällt mir so schwer, das in Worte zu fassen, aber ich bin innerlich ganz anders, als viele Menschen von meinem Äußeren her
1: denken würden. Ja. Der Schein kann trügen und äh, man sagt auch gerne, Kleider machen Leute, wir haben unweigerlich, wenn wir einer Person das erste Mal begegnen, wenn wir jemanden auf der Straße sehen, haben wir einen Eindruck von dieser Person. Und das ist auch gar nicht schlimm. Der kann vielleicht auch negativ sein. Was wichtig ist, ist, dass wir trotzdem der Person offen gegenübertreten und sie nicht aufgrund dieses ersten Eindrucks, diesen allein äußerlichen ersten Eindrucks, die Person schlecht oder als weniger behandeln. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, Wertschätzung. Du kannst auch jemanden sehen und sofort wissen, dass du mit dem wahrscheinlich nicht viel anfangen kannst und dass ihr nicht die gleichen Interessen haben werdet dass ihr euch vielleicht nicht gut verstehen werdet. Aber auch das ist in Ordnung. Es ist nicht schlimm, einen ersten Eindruck von einer Person zu haben. Es ist einfach gut, wenn der nicht zu negativ ausfällt und selbst wenn er negativ ausfällt, dass ihr trotzdem offen auf diese Person zugehen könnt, wenn die Situation es verlangt dass man Menschen immer die
0: Zeit und den Raum gibt, dass sich der erste Eindruck, den man von der Person hatte, verändern kann. Das kann sowohl ins Positive als auch ins Negative passieren, aber ich habe meist die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die mir optisch vielleicht unsympathisch waren, wo mich irgendwas gestört hat, dass das dann
1: Menschen waren, die die dir später ins Herz gewachsen sind oder dich positiv überrascht haben, dann einfach aufgrund dessen ja. und die du dann vielleicht auch gelernt hast, sehr zu schätzen. Gebt mir genauso. Also
0: Ja, einer meiner Freunde, <lacht> der Name sei jetzt an der Stelle mal nicht erwähnt, ich habe ihn kennengelernt und dachte, oh Gott, das ist ein sehr, sehr lauter, sehr, sehr anstrengender Mensch. Das hatte einer meiner allerbesten Freunde.
1: Ja, so kann der Schein trügen. Lasst euch nicht davon austricksen, sondern gebt eine Chance und Seid offen und seid positiv, wieder, in dem Sinne. Never judge a book by its cover. Genau. Was ist dir denn schon so widerfahren an Bodyshaming? Bei mir ist das meiste
0: tatsächlich auf mein Gewicht bezogen. Und im Sommer immer wieder der Klassiker, ich gehe mit einem Eis in der Hand die Straße runter und mir wird nachgerufen, du solltest mal lieber einen Salat essen. Alter... Die Situation, als ich noch gedatet habe und nicht in meiner jetzigen Beziehung war, dass ich mich mit jemandem getroffen hatte, den ich auf einer Online-Plattform kennengelernt habe, der dann zu mir stieß an unserem Treffpunkt, mich von unten nach oben musterte und sagte, wenn ich gewusst hätte, dass du fett bist, hätte ich mir die Zeit heute anders einteilen können. Wow. Und solche Dinge. Mhm. Dann der Klassiker, den ich mir auch in der Familie oft anhören musste, obwohl die Menschen mich kennen, seit ich geschlüpft war. Ist, geh doch mal in die Sonne. Und für jemanden, der partout einfach nicht braun wird, der aber für sein Leben gerne einen sonnengeküssten Teint hätte, ist es echt bitter. Aber
1: es würde gar nicht so gut zu deinen Haaren passen.
0: Ich finde mich selbst mit einer Schicht Selbstbräuner ein bisschen hübscher. Aber das ist eben bestimmt auch wieder Teil dieses Schönheitsideals, was ich in meinem Kopf habe. Vielleicht. Und das sind halt so Alltagsdinge, die immer wieder passieren eine Situation, der ich auch im Laden öfter mal ausgesetzt bin, ist, dass mich Kunden anschauen, mich mustern und mich fragen, wie weit ich denn schon wäre, wann der Geburtstermin ist.
1: Niemals, niemals. Außer die Frau bekommt gerade vor euch ihr Kind. Fragt eine Frau niemals, ob sie schwanger ist oder wie weit sie ist. Weil nein, es gibt so, so viele Gründe, warum man das
0: nicht tun sollte. Darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Aber das sind... Dinge, es gibt Tage, da kann ich darüber lachen und an anderen Tagen verletzt mich das so tief. Hm. Ja, das ist nicht mal bewusstes Bodyshaming, aber das sind dann Situationen, wo ich immer noch lange dran zu knabbern habe und überlege, ist es denn wirklich so? Ist es wirklich so weit fortgeschritten, dass ich einfach schwanger aussehe? Finde ich, ich übrigens nicht. Einfach nicht angebracht. Deshalb fahrt einmal im Kopf den Kreisverkehr, bevor ihr eine Frau anspricht darauf, ob sie schwanger ist.
1: Das ist sowieso eine Ausfahrt, die ihr nie nehmen solltet. Ja. Also das ist einfach, geht erst davon aus, dass jemand schwanger ist, wenn die Person es euch sagt. Ja. Oder wenn sie gerade ihr Kind vor euch kriegt, aber... Ne? <lacht> Bei mir war es auch meistens das Gewicht. Ich meine, es gab eine Zeit in meiner Schulzeit, da wurde ich Kampflespe genannt. Das war aber jetzt nicht so sehr Body Shaming als einfach... Shaming. <lacht> Shaming. Aufgrund meines Stils. Egal welche sexuelle Orientierung
0: eine Person hat, so Worte wie Kampflesbe gehen einfach gar nicht. Das ist nee. also das ist schon so negativ konnotiert
1: an sich. Nein, nein. Ja. Na ja, und es waren dann halt Hinweise auf meinen Stil, ob der Rock nicht zu kurz ist oder ob das Oberteil jetzt nicht auch zu kurz ist und zu weit oben und so weiter und so fort. Mittlerweile passiert mir das eher weniger. Ich lege aber auch viel Wert darauf, vom Besten auszugehen bzw. da nicht hinzuhören.
0: Mhm. Und mir fällt gerade das letzte Mal ein, dass das tatsächlich so offensichtlich war. Das war jemand aus der entfernten Familie, der mich an Weihnachten in der Kirche vor allen Menschen gefragt hat, wann es denn so weit wäre. Und als ich dann meinte, du, ich bin nicht schwanger, ich bin einfach nur dick... Die Person mich angeguckt hat, vor sich hingestammelt und meinte: na ja, aber da ist ja schon was und ich war mir nicht sicher und hm,
1: nein. So, das nochmal dazu. Also, Unangenehm so auf her. allen Seiten. Ja. Nicht nur für die Person, die da nicht schwanger ist, sondern vor allem auch für die Person, die fragt.
0: Ich glaube, du bist aber auch echt so eine Person, an der vieles abperlt, wie Wasser von einer Ente. Du bist so in dir gefestigt, in so vielen Bereichen dass dir ganz vieles überhaupt nichts anhaben kann. Und das ist so toll. Ich wünschte, ich wäre schon so weit auf meiner Selbstliebe-Reise. Dankeschön. So nimmt man Komplimente an.
1: <lacht> Unser Workshop. Komplimente annehmen. Mit Lea und Brie. <lacht> Gib mir mehr, gib mir mehr. Okay, das ist jetzt schon wieder
0: zu viel. Lea sollte man nicht allzu oft Komplimente machen, weil sie sowieso schon immer
1: 10 cm über dem Boden schwebt. Ich bin schon zu gefestigt, okay. Irgendwann hebt sie ab und wir brauchen sie noch. Ja. Nächstes Topic.
0: Vorurteile und wie man damit umgeht. Und das würden wir, glaube ich, ganz gerne besonders auf die große Brust beziehen, oder? Ja, gerne. Also, es ist dieses klassische, viel Holz vor der Hütte, nicht viel im Hirn. Aber ich höre das auch ganz oft von Kundinnen, dass die sagen, naja, wenn du halt die Knöpfe deiner Bluse sprengst, weil du nichts findest, wo das alles richtig reinpasst, dann bist du halt das Dummchen mit den großen, Anführungsstrichen, Hupen.
1: Das finde ich sowieso so krass, was es für eine Range an abfälligen Titeln für die Brust gibt. Dinger, Hupen, Atomdinger, Bedonke weißt du, das ist einfach, wie viel darüber auch einfach gesprochen wird und auch mit was für einer Art. Wie über große Brüste gesprochen wird. Also, das vor allem große Brüste, Brüste generell, weibliche Brüste vor allem und weibliche Brustwarzen generell werden viel zu sehr sexualisiert. Aber gerade große Brüste, da gibt es fast einen Freifahrtsschein, dass man darüber reden kann und dass es kommentiert werden kann. Genauso, wie ich mal angesprochen habe, dass ich immer die mit den dicken Dingern war früher. Wo ich mir denke, was nehmt ihr euch eigentlich heraus? Also, ähm, mit den anderen Geschlechtsorganen macht man das ja auch nicht. Ich Stell dir mal vor, du würdest auf einen Typen zugehen und würdest ihn auf sein Genital ansprechen in aller Öffentlichkeit. Ah oh ja, das ist Peter, das ist der mit dem Kleinen. Also, <lacht> Das ist gerade... Peinlich berührtes
0: Kichern. Das Und genau so sollten, sollten die Menschen, die sich so über Brüste äußern, sich fühlen. Peinlich berührt, das macht man einfach nicht. Eine große Brust ist kein Indikator für irgendwas. Das Einzige für das, das ein
1: Indikator ist, ist, dass die Person eine große Brust hat. Ja. Und es geht eigentlich niemandem sonst was an, ob die jetzt echt sind oder natürlich oder sonst was. Auch was, was mir passiert ist als Teenager. Wow. Ich wurde öfter mal gefragt, ob meine Brüste echt sind. Als Teenager. Dass man gesehen hat, ich sah noch nie sonderlich alt aus. Wenn ich Sachen ab 18 kaufe, werde ich teilweise noch... Mit 28 nach dem Ausweis gefragt. Ja, also ich sehe, ich bin niemand, der in seinem Leben jemals älter aussah, als er war. Und das ist schon erschreckend, dass ich als 14-Jährige gefragt wurde, ob meine Brüste denn echt sind. Von wildfremden Menschen auf der Straße. Meistens Männern.
0: Unverschämt. Ja, auch wieder was. Nein. Auch dieses, dass eine große Brust immer mit mehr Weiblichkeit assoziiert wird. Weiblichkeit ist nichts, was von der Größe der Brust abhängig ist. Also
1: überhaupt nicht. Ich finde, Weiblichkeit sollte generell nichts mit dem Äußeren zu tun haben. Aber ich glaube, das ist auch noch ein Thema, wo man ganz ein anderes
0: Fass aufmachen kann. Auch. Das tun wir an dieser Stelle nicht. Aber ich höre das so, so oft von Kundinnen, dass sie aufgrund der Größe ihrer Brust verurteilt werden oder halt immer. Das ist wirklich
1: diese Sache, ganz oft große Brust gleich wenig im ja. Kopf. Oder dass eine Kundin sagt, ich arbeite viel mit Männern zusammen, ich brauche was, was meine Brust kleiner aussehen lässt. Versteckt. Ich brauche ja. das, was das, das runterdrückt. Ich brauche eine Schale, damit man meine Brustwarzen nicht durchsieht. Ich brauche was Geschlossenes, weil die gucken mir ständig auf den Ausschnitt. Und das ist eigentlich schade. Ich verstehe das und ich bin dann auch gerne diejenige, die den richtigen BH dafür aus dem Lager
0: holt. Aber ich finde es so traurig, dass das so ist.
1: Klar, ich verstehe das auch vollkommen, weil mich würde das hundertprozentig auch stören, wenn jemand die ganze Zeit auf meine Brust starrt und nicht auf mein Gesicht und keinen Augenkontakt sucht. Ja, Alle sollen sich wohlfühlen in dem, was sie tragen. Und wenn es dazu beiträgt, dass sie sich wohlfühlen, ist das wunderbar. Ich habe nur das Gefühl, dass der Einfluss meistens von außen kommt und nicht von innen.
0: Ja, Ab und an hat man das auch mal, aber dann ist das auch wieder was, was mit dem, mit dem Verhältnis zu sich selbst zu tun hat. Oder auch einfach mit dem, worin man sich wohlfühlt. Ganz wertungsfrei. Aber
1: es ist tatsächlich so, dass in den meisten Fällen es immer von außen kommt. Hast du recht? Es ist auch meistens so, dass ich, wenn ich was anziehe und nicht so ganz damit zufrieden bin, dass ich nicht denke, so, nee, das gefällt mir nicht. Sondern dass ich dann denke, Wie was das auf andere? werden die anderen denken, wenn sie das sehen? Ja. Ja, und das ist doch eigentlich die Krux des Ganzen, oder? Dass ich mich dann in diesem Fall mehr um die Meinung der anderen Leute schere als eigentlich um meine eigene. Apropos scheren und sich um die Meinung
0: anderer kümmern. Lea hat sich vor ein paar Wochen in einer nacht und Nebelaktion einfach alle Haare auf dem Kopf abrasiert. Und das ist so, so cool, weil ja, es ist gerade Pandemie, wir gehen nicht viel raus und es ist eine gute Zeit für Experimente, aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Befreiungsschlag
1: für dich. Ne? Ja, es hat mir Spaß gemacht. Es gefällt mir auch. Ich fühle mich sehr wohl damit. Es ist nur lustig, wie viele Leute eine Meinung dazu haben, welche Haarlänge eine Frau haben darf. Womit wir wieder bei dem Schlagwort Kampflesbe waren. In dem Sinne... Also dass halt zum Beispiel viele Leute auch die Weiblichkeit an der Haarlänge festmachen, dass es für viele Menschen unweiblich ist. Ein Ex-Freund, der mir verboten hat, meine Haare abzuschneiden, weil er gesagt hat, dann bist du keine richtige Frau mehr. Ja. Ich habe sehr, sehr lange Haare, für alle, die es nicht wissen. Ja, das ja. ist, bin äh, ich krass, wie viele sich da auch dann einmischen oder selbst schon geschockt sind. Ich meine, klar, es sieht anders aus auf jeden Fall, dass man sagt, oh wow, du siehst ganz anders aus und das muss auch nicht jedem gefallen. Ja, es reicht ja, wenn ich mich schön finde und im Idealfall auch mein Verlobter. <lacht> 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 es ne? ist jetzt auch keine Protestaktion. Ich glaube nur, weil es jetzt ja, ich schon einfach die Schermaschine genommen habe, also den Trimmer und mir die Haare abrasiert habe. 2 mm, dass es einfach eine Frisur ist, die viele einfach eher mit Männern verbinden und dass da viele einfach auch geschockt waren und nicht wissen, was sie davon halten sollen. Ja, du hattest mir ja vor ein paar Tagen auch gesagt, dass du einen
0: kleinen Moment doch gezögert hast, bevor du das gemacht hast, weil du überlegt hast, was sagen die anderen. Ja,
1: auf jeden Fall, obwohl ich jetzt die Haare liebe und richtig glücklich damit bin.
0: Das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr schwer ist, hinter sich zu lassen, Wert darauf zu legen, was andere von einem halten, wie andere das eigene Erscheinungsbild bewerten. Es wäre so toll, wenn wir uns irgendwann davon lösen könnten. Ja. Auf
1: jeden Fall, dass das ist Äußerliche überhaupt nicht mehr zählt, auch kein, auch nicht der Stil oder so. Ich meine, wie viele verrückte oder nicht verrückte Kleidungsstile, aber wie viele Kleidungsstile gibt es, denen man zum Beispiel ein bisschen negativ gegenübersteht oder wo man gleich ein gewisses Bild von der Person hat, obwohl die vielleicht ganz anders ist. Ja, das finde ich auch total schön, wenn man, naja, wieder <lacht> die Sache mit dem Buchumschlag,
0: weißt du, wenn innen drin was ganz anderes ist als das, was außen ist, das macht es eigentlich eher
1: spannend. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Menschen sind wie eine Schachtel Pralinen. Hört Forrest Gump zu. Man weiß nie, was einen erwartet. Wenn ihr jetzt noch kappel sagst, muss ich leider gewinnen. <lacht> Letzter Zettel. Oh, ist schon soweit? Ja. Bisschen eine klägliche Kuhglocke. Hallo? Nichts gegen meine Glocke? Ja, nichts gegen meine Glocken. Klamottenkauf,
0: Erfahrungen, was hat sich verändert, oh. gerade auch im Bereich BHs und Unterwäsche?
1: Ich kann ja von meinen Erfahrungen als dickes Kind reden, weil da habe ich schon einen ziemlichen Shift bemerkt, einfach eine ziemliche Veränderung, gerade in der Fashion-Industrie und in der Bekleidungsindustrie. Und zwar war es so, dass ich größtenteils schlanke Freundinnen hatte, und wir dann zusammen alle shoppen gegangen sind. Und ich habe Shoppen früher gehasst. Ich habe mir nicht gerne, nicht gerne Klamotten gekauft. Ich habe eingekauft, wie man immer so stereotypisch von Männern behauptet. Also ich bin rein in den Laden, habe mir fünf Sachen von der Stange gegriffen, habe da, hab da reingeschlüpft, die, die nicht gepasst haben, habe ich aussortiert. Und die anderen zwei, die dann übrig geblieben sind, die sind, die sind mit nach Hause. Und meistens haben die mir nicht sonderlich gefallen, sondern das waren dann halt einfach die Sachen, die gepasst haben. Das hat sich so ergeben, weil ich einfach es satt hatte, mir die Augen auszuheulen, weil mir so vieles nicht gepasst hat. Und ich als junger Teenager, so von 12 bis 15, 16, dass ich da einfach krass drunter gelitten habe, nicht die gleichen Klamotten tragen zu können wie meine ganzen Freundinnen und dann teilweise heulend in den Kabinen stand, dass ich dann irgendwann einfach aufgegeben habe, und mich damit abgefunden habe, dass die Auswahl an Sachen, die es für mich gibt, einfach sehr gering ist und auch vieles nicht einfach meinem Stil entspricht. Und dann musst du halt einfach das herhalten. Es gab auch zu der Zeit eigentlich wenige Label. Einladen fällt mir ein, der sich auf Übergrößen spezialisiert hatte. Das ist ein deutsches Label, schon relativ alt. Das der, der sich auf Schmuller-Mobken <lacht> Ja, genau. Schmuller-Mobken. Ähm, genau, was überhaupt gar nicht meinem Stil entsprach äh, und auch heute nicht meinem Stil entspricht und ich fand es ganz furchtbar, dass ich da teilweise einkaufen musste und trotzdem haben die Sachen nicht gut gepasst, weil sie mir prinzipiell häufig zu lang waren, ich bin eine kleine Frau. Ja, und es war ganz schlimm für mich, ich habe hab mich gefühlt, als hätte ich äh, Kartoffelsäcke getragen. Unschön war halt auch, dass ich dann meistens schnell fertig war als meine Freundinnen und dann zusammen mit dem Anhang der anderen Frauen, die shoppen, war dann so auf der Bank saß, ja, wie bestellt und nicht abgeholt und dann immer die schönen Outfits meiner Freundinnen abnicken durfte. So ah. habe ich dann zu den Ehemännern und festen Freunden und dann saßen wir da alle auf einer Bank und ich war gleichzeitig Packesel und Outfitbejaher, sozusagen ah. und da habe ich mich halt auch schon ziemlich ausgeschlossen gefühlt häufig. Ich habe aber gemerkt, dass sich das Ganze zum Positiven hin verändert hat. Dass in späteren Jahren dann, seitdem Body Positivity aufgekommen ist, seitdem es diese Bewegung gibt, es einfach mehr Auswahl gibt. Und mehr Label, die inklusiver werden. Es ist, die Auswahl ist immer noch nicht so groß wie die Standardauswahl. Sagen wir es einfach. Es ist so. Die meisten Läden hören immer noch beinahe 42, 44 Konfektionsgröße maximal, auf. Maximal. Ja, und die, die 44 ist schon fast das Einhorn. Das sagen Umwobene, dass man dann ab und an mal in dem Kleiderstapel findet. Aber trotzdem finde ich schon, dass es viel mehr Auswahl gibt. Dass es viel mehr Label gibt, die speziell Curve-Kollektionen haben. Die es in 44 aufwärts gibt, dass es viele verschiedene Stile auch wieder mehr gibt, dass es nicht nur der gleiche Schnitt ist wie in der kleinen Größe, sondern dass die Schnitte auch angepasst werden. Röcke für
0: Frauen mit größeren Pos und Oberschenkeln müssen hinten ein Stückchen länger sein, sonst können wir uns nicht bücken. Zum Beispiel, liebe Fashionindustrie, bitte, 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 nicht einfach nur die Maße hochrechnen, sondern bitte, bitte auch darauf achten, dass bestimmte Körper andere Formen von Schnitten benötigen. Und da gehe ich auch wieder auf Loudbodies ein, die sind total toll. Wenn du im Rollstuhl sitzt, müssen deine Oberteile kürzer geschnitten sein, als sie das bei anderen Leuten, die aufrecht stehen gehen, wie auch immer, sind, tun. War das grammatikalisch richtig? Ich weiß es nicht. Sie müssen kürzer geschnitten sein, damit die Silhouette trotzdem noch schön ist.
1: Mhm.
0: Weil du sonst einfach immer einen Haufen Stoff um deine Hüfte herum sitzen Kuss hast. ich zum Beispiel gar nicht. Aber Ab leuchtet ein jetzt. Absolut. Jacken müssen kürzer geschnitten sein. Wenn du ein Gliedmaß weniger hast, dann sollte man darauf achten, dass die Sachen trotzdem so geschnitten sind, dass du nicht immer mit einem geknoteten Ärmel oder mit einem geknoteten Hosenbein durch das Leben bewegst. Mhm. Solche Sachen. Menschen, die Stützkorsets tragen müssen, die brauchen andere Schnitte und andere Klamotten. Jetzt eins meiner Lieblings-Rant-Themen und ich glaube, das ist was, wo sich der Laden auch noch ein bisschen entwickeln kann, ist, was ist Hautfarbe? Oh ja. Gerade bei... Unterwäsche, wenn Kundinnen zu uns kommen, die einen in Anführungsstrichen hautfarbenen BH suchen. Hautfarbe ist für jeden Menschen was anderes. Bei mir funktionieren alle schweinchenrosanen BHs richtig gut. Bei mir auch. Kann ich unter Weiß tragen, sieht man nichts durch. Ja. Sobald ich einen klassisch hautfarbenen BH trage, klassisch hautfarben ist in diesem Fall, sobald ich einen sandfarbenen BH trage, sieht man das bei mir wieder durch. Kunden, die einen eher dunklen Tint haben, fahren mit einem schwarzen oder dunkelbraunen oder rostroten BH deutlich besser als mit einem sandfarbenen. Und da Elomi und Curvy, Kate und Curvy Kate, ihr seid großartig, die machen nämlich auch BHs in unterschiedlichen Hauttönen.
1: Ja, das ist echt toll. Ich finde, man sieht es auch an den BHs, was es für eine Auswahl gibt. Die Auswahl ist trotz allem immer noch kleiner in den besonderen Größen. Trotzdem sind da BHs, von denen ich mir nie erträumt hätte, dass es die in diesen Größen gibt, in diesen Körbchengrößen. Bevor ich wusste, dass es solche Körbchengrößen überhaupt gibt. Weil auch ähm, eine Frau, die dicker ist, möchte sich sexy fühlen in ihrer Unterwäsche. Eine
0: Frau, die vielleicht nicht dicker ist, sondern einfach nur viel Brustvolumen hat möchte schöne Unterwäsche tragen und ich kann mich noch daran erinnern, dass es eine Zeit gab, da konnte man nur zu <lacht> Schmiumpf gehen, wenn man einen größeren Cup gebraucht hat und die BHs sahen aus wie die Miederhosen meiner Omi nur in BH-Form.
1: Ja, ich liebe es zu sehen, dass es da so viel Auswahl gibt, auch wenn da viele, auch wenn wir viele BHs führen, wo ich jetzt sage so, hey das ist jetzt überhaupt nicht mein Style, aber die dann ganz vielen anderen Leuten gefallen. Experimentelle Sachen, auffällige Sachen, krasse Farben. Äh, Wahnsinn, wir hatten, vor zwei Jahren hatten wir einen BH, der war neon pink. Und ich dachte, mein Gott, dass es sowas gibt. Wahnsinn, richtig toll, richtig toll. Und früher war das nicht so. Früher gab es schwarz, weiß und, mein Favorit, Fleischfarben. Uh. Ja? Also allein die Farbauswahl zu sehen und die Materialauswahl und dass es verzierte Sachen gibt, das ist echt wunderbar. Und da bin ich Body Positivity auch sehr dankbar. Weil ich glaube, wenn es da nicht so eine krasse, große Bewegung gegeben hätte, wo viele Leute sagen, hey, hier bin ich, ich möchte auch was haben. Wenn ihr das herstellt, dann kaufe ich das auch. Dann wäre das wahrscheinlich nicht Immer so Immer noch passiert. nicht so weit. Ja. Ja.
0: Die unter euch die nur diesen einen ganz bestimmten BH bei uns zur Auswahl haben. <lacht> Der Kate, die den haben, wissen, wovon ich spreche. Da tun wir auch wieder was für euch. Wir können euch den aufhübschen und ein bisschen aufregender machen. Wenn das was ist, was für euch in Frage kommt, sprecht uns einfach im Laden darauf an oder schreibt uns eine E-Mail. Wir haben nämlich unsere liebe, liebe Nefi, die Diana, die auch dieses... Eine eher schlichte Modell, was manchmal die einzige Option für bestimmte Größen ist.
1: Das kann sie aufhübschen. Und sagt uns auch eure Wünsche. Also sprecht es an, wenn ihr irgendwas vermisst. Wir können euch das nicht immer garantieren, aber wir sind auch im ständigen Gespräch mit den Herstellern. Und die bitten uns auch um Feedback. Die wollen es auch wissen, was wonach erkundigen sich die Leute, was möchten die Leute gerade haben, wonach suchen sie und das ist wichtig, wenn ihr uns das sagt, damit wir das auch an die Hersteller weitergeben können, mit denen wir eng im Kontakt sind. Steht für das
0: ein, was ihr euch wünscht und was ihr braucht. Schreckt auch nicht davor zurück, Herstellern eine E-Mail zu schreiben. Ja. Jede E-Mail, die bei diesen Menschen eintrifft, denn das sind reale Menschen, da sitzen nicht irgendwelche Computer auf einem Stuhl, sondern das sind reale Menschen, die eure Nachrichten lesen. Wenn die genug Nachrichten bekommen dann gehen die darauf auch ein. Deshalb werdet laut, sprecht über eure Bedürfnisse und lasst die Modeindustrie wissen, dass wir da sind und dass wir Wünsche haben und Ideen und dass unsere Körper, egal wie sie geartet sind, es verdienen,
1: richtig verpackt zu werden. Weiterhin und in Zukunft und immer mehr. Es kann nur besser werden. <lacht> Hoffentlich. Unser letzter
0: Punkt, der uns, glaube ich, mit auch am allerwichtigsten ist. Wie kann ich mein Social Media kuratieren? Wem kann man für guten Body Positivity Content folgen? Da haben wir euch gefragt und das schließt auch einige von unseren eigenen Tipps ein. Bevor wir euch jetzt mit Namen und Handles bombardieren, gilt es vielleicht erstmal zu erklären, was es bedeutet, euer Social Media zu kuratieren. Es gab eine Zeit, wenn ich durch meinen Instagram-Feed gescrollt habe, bin ich immer unglücklicher geworden. Ich habe die ganzen Mädels, die super gut mit Make-up umgehen können, abonniert gehabt und viele Personen, deren Körper überhaupt nicht meinem entspricht und bin aus so einer Scroll-Session irgendwie immer sehr unglücklich rausgegangen. Das ist ärgerlich, weil wir die Hand darüber haben, wir können selber entscheiden, was und wen wir in unserem Social-Media-Feed sehen. Und das sollten wir auch nutzen. Denn Social Media ist dazu da, um uns zu bereichern, um uns zu inspirieren und um uns glücklich zu machen. Wenn wir traurig sein wollen, brauchen wir einfach nur die Nachrichten anzugucken. Und ihr könnt den Leuten entfolgen, ihr könnt die Leute deabonnieren, deren Content euch unzufrieden werden lässt. Umgebt euch an dem Ort, wo ihr die Macht darüber habt, nur mit Dingen, die euch gut tun und die ihr gerne seht und die euch inspirieren. Also kuratiert euren Social Media Feed. Was ich auch noch sehr wichtig finde und das ist ein Tipp, den ich vom Fat Chat Podcast habe, ist sucht euch euer Körperdouble, Findet jemanden auf euren social media Plattform, dessen Körper eurem ähnelt. Jemanden, den ihr toll findet, der Content postet, der euch inspiriert. Und mir hat das ganz toll geholfen, mich mit ein bisschen liebevolleren Augen zu betrachten. Weil wenn ich eine andere Person mit meinem Körper schön finden kann, dann kann ich das auch lernen, so zu tun, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja. Ich finde... Kim mehrere unterstriche hoss at Kim mehrere unterstriche hoss auf Instagram, total toll. Die beschäftigt sich ganz viel mit so in Anführungsstrichen Frauenthemen. Periode, Körperbewusstsein, Achtsamkeit. Ist eine ziemlich coole Frau, Grafikdesignerin mit einem wunderschönen Feed. Der folge ich sehr gerne. Wir werden euch die Instagram-Handles der Personen, die wir euch nennen oder der Feeds, die wir euch nennen, auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Also schaut da unten mal rein.
1: Genau, das sind auch Empfehlungen von euch, noch ein paar Empfehlungen von uns. Ähm, ich habe keinen Lieblingsinfluencer. Du bist dein eigener Influencer. Äh, ich bin zu sehr mit mir selbst beschäftigt. <lacht> es gibt nicht mehr Platz in meinem Leben. Nein, Spaß. Ähm, obwohl ich unsere Social-Media-Beauftragte bin, in, im Privaten pflege ich das nicht so. Lea befreit sich
0: einfach ganz von diesen ganzen Einflüssen. Die
1: ja, das, nicht. das war aber tatsächlich auch eine meiner Einstellungen, warum ich das nicht gemacht habe. Weil ihr könnt auch einfach die Entscheidung treffen, gar keine sozialen Medien zu benutzen. Weil da ist nämlich auch ganz viel Falschheit. Da ist ganz viel Positives. Aber das ist auch ganz viel Photoshop und Poserei involviert, leider immer noch. Und ganz viel Retuschieren und Nachbearbeiten. Sehr viel Unechtes. Genau, und es ist ganz toll, wenn die Leute das auch zugeben. Das ist ja auch völlig legitim, weil jeder möchte sich immer von seiner besten Seite zeigen. es kann nur auch verfälschen, wenn dann nicht darauf hingewiesen wird oder das nicht zugegeben wird, dass da Photoshop mit im Spiel war. und Es gibt natürlich auch andere Bildbearbeitungsprogramme. Genau, also... <lacht> Hier wird niemand gesponsert. Genauso wie es andere Suchmaschinen als Google gibt, ist es doch schon so in unserem Sprachgebrauch. Also es ist einfach viel zu viel nachbearbeitet und es wird viel zu viel verschwiegen, dass es nachbearbeitet ist. Und ich wollte mich einfach nicht damit so umgeben, weil ich mich auch viel damit verglichen habe. Und das war einfach ein Standard, den ich auf gar keinen Fall erreichen konnte.
0: Mhm. Deswegen...
1: Apropos Menschen,
0: die angeben, wenn ein Bild retuschiert ist, einer eurer Tipps und auch eine der Plus-Size-Bloggerinnen, der ich folge, ist ad figure, fuller George. Georgina, ich glaube, sie heißt inzwischen Cox mit Nachnamen, ich weiß es nicht. Vollkommen egal, George. Die ist auch ein Curvy-Kate-Model, deren Feed ist voll von richtig fantastisch guten glossy Fotos, wo sie auch immer angibt, wenn sie retuschiert sind. Aber auch sehr, sehr viele Fotos von ihr, wie sie verschwitzt, irgendwie gerade aus dem Gym kommt. Wie sie ohne Make-up Essen kocht. Das ist eine Frau mit sehr viel Humor auch. Ich mag sie sehr gerne. Große Empfehlung, <lacht> at Fuller Figure Fuller Bust. Andere Influencer, Blogger, Content Creator, wie auch immer, die ihr uns genannt habt, sind zum Beispiel, was ich eben schon erwähnt habe, at Fat Chat Pod. Das ist der Fat Chat Podcast, den die Georgina von Fuller Figure, Fuller Bust und die Rivki vom Ad Slink Magazine, High Fashion Fotografie an Plus Size Frauen, die beiden und Hayley Stewart von Curves and Curls UK, Ad Curves UK, haben diesen Podcast und der ist nicht nur sehr witzig, sondern auch super inspirierend, gerade wenn euch das Thema Gewicht und Body Positivity sehr nachhängt. Dann habt ihr uns noch das The Curvy Magazine genannt. Für das Magazin hat Jenny schon einige Blogbeiträge geschrieben. Das liegt auch oft bei uns im Laden aus, wenn ihr vorbeikommt, in unserer Lounge-Ecke. Die Baufrauen, at Baufrauen, findet ihr auch nochmal unten in den Show Notes. Dann Miyabi Kawaii, eine, ja, inzwischen auch Designerin aus Berlin. Die inzwischen sehr viel abgenommen hat, sich aber trotzdem immer noch mit dem Thema Gewicht und Body Positivity und Plus Size Fashion auseinandersetzt.
1: Hat darüber auch ein Buch geschrieben. Genau. Ich glaube, es heißt, das mehr interessiert es nicht, ob du eine Bikini-Figur hast. Aber ja, ja, bitte, ich bin, äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es war auf jeden Fall etwas in der Art. Wir packen euch das noch in die Show Notes. Dann add ähm, bodyposipanda auch Megan Crab, die werden
0: einige von euch wahrscheinlich kennen. Das ist eine Person auch wieder mit viel Humor, die mit viel Augenzwinkern ihren Content kreiert und die ich auch sehr gerne mag. Dann noch ganz wichtig, Scott Not, Scared, at Scott Not Scared, die auch viele Wäschefotos von sich postet und das, obwohl sie nicht dem klassischen Schönheitsideal entspricht. Schaut euch das gerne mal an.
1: Dann empfehlen wir euch noch at the female company. Die beschäftigen sich in erster Linie damit, das Thema Periode zu enttabuisieren. Aber die zeigen auch Leute wie uns alle. Einfach ganz viele verschiedene Körper, ganz viele verschiedene Frauen. Und generell das Thema Periode finde ich ein wichtiges. Und deswegen schaut da gerne mal rein. Ansonsten wäre da noch The Birds Papaya, das ist die Sarah Nicole Landry. Die hat auch ein schönes Feed und zeigt ganz frei ihre ähm, Tiger Stripes. Genau, ihre also Tiger Stripes, ihre, also ihre Tigerstreifen. Dehnungsstreifen. Genau, und auch die Zellulite.
0: Bitte normalisiert Zellulite, die meisten von uns haben sie. ja yep. Es gibt noch sehr viele andere, ihr habt uns ganz viel geschickt. Wir werden euch das alles in die Show Notes packen und dann klickt euch da gerne mal durch und lasst euch von den vielen großartigen Frauen und Firmen inspirieren. Was euch dazu noch einfällt, schreibt uns das alles gerne unter mitgehört, mit OE at doppel-d.eu oder via Instagram oder
1: Facebook. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören passt gut auf euch auf. Bis bald. Eure Brie. Und eure Lea.
0: PS. Um so ein bisschen Body Positivity in euer Leben mit hineinzutragen, haben wir eine kleine Playlist auf Spotify veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes und vielleicht tanzt ihr eine Runde mit uns mit.